0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent. NZZ Akzent
1: Wir sind in Ustluga, das ist ein russischer Ostseehafen. Und es herrscht dort emsiges Treiben. Das sind äh, verschiedene Tanker. Sie kommen aus aller Herren Länder und dort äh, wird Kohle verladen, Düngemittel, Container. Aber es wird auch sehr, sehr viel Rohöl und äh, Erdölprodukte aus Russland beladen. Wirklich? Russisches Öl, das ins Ausland verschifft? Genau, aus Ustluga, einem der wichtigsten russischen Häfen, wird immer noch im großen Stil russisches Erdöl, also Rohöl- und Erdölprodukte, äh, exportiert. Und man muss sagen, eben trotz des Krieges.
0: Russland findet trotz Krieg und internationaler Ächtung Abnehmer für sein Erdöl. Warum das Geschäft besser denn je läuft, erklärt unser Wirtschaftsredaktor und Rohstoffexperte Gerald Hosp. Gerald, ich kann fast nicht glauben, also
1: Russlands Ölgeschäft, das boomt trotz Krieg. Das boomt gewaltig sogar die einnahmen in den letzten in den ersten 100 tagen nach dem krieg äh, haben laut einer finnischen äh, nichtregierungsorganisation 46 milliarden euro betragen für rohöl mhm. und insgesamt für fossile brennstoffe 93 milliarden das sind enorme summen nur für äh, in, in 100 tagen mhm. und von der menge her ist äh, die menge die äh, russland absetzen konnte im april die war eigentlich genauso hoch wie vor der pandemie wie zu normalen Zeiten. Genau, als ob eigentlich nichts passiert wäre. Mhm. Wie ist das möglich? Das ist möglich, weil Russland neue Handelsrouten oder neue Abnehmer gefunden hat. Früher waren die Abnehmer äh, vor allem in Europa. Äh, Ustluga ist eben in der Ostsee. Die nächsten Hafen waren dann Rotterdam, Frankreich. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Und jetzt äh, hat äh, Russland neue Abnehmer gefunden. Mhm. Wie weiß man das? Das äh, weiß man, weil man die Schiffe, äh, die Position der Schiffe nachvollziehen kann. Ich habe schon vor diese äh, Nichtregierungsorganisation genannt. Die verfolgt zum Beispiel die ganzen Schiffe aufgrund von Satellitensystemen und deshalb kann man sie dann auch gut nachvollziehen. Und äh, diese Tanke mit russischem Erdöl zeigen derzeit sehr ungewöhnliche Schiffsrouten auf. Dabei ist äh, uns ein Schiff besonders aufgefallen. Das ist die NS Point. Das mhm. ist ein, ein Öltanker, ein mittelgroßer Öltanker. Er gehört der russischen staatlichen Reederei Flot. Und dieses Schiff hat eine ganz außergewöhnliche Route genommen. Dieses Schiff ist äh, von Ustluga, von diesem russischen Ostseehafen, ausgestartet. Wann? Äh, am 20. April. Mhm. Und... Äh, Normalerweise gehen diese Schiffe bis nach Frankreich oder eben in einen europäischen Hafen. Die NS Point, das weiß man, die ist eigentlich nie weiter wie nach Nordfrankreich gefahren. Und auf einmal nimmt, diese, nimmt dieses Schiff Fahrt auf, geht uh, an Frankreich vorbei durch die Straße von Gibraltar, durch den Suezkanal mhm. und fährt dann immer weiter ostwärts, mhm. uh, fährt durch die Straße von Malacca und der Endhafen ist dann Taiwan. Und mhm. das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Schiffsfahrt für eine Ladung russisches Erdöl von einem Ostseehafen. Mhm. Um die halbe Welt, wie du gesagt hast. Genau.
0: Mhm. Warum nimmt ein mittelgroßes Schiff das... Erdöl transportiert diesen
1: langen Weg auf sich? Die Erklärung ist relativ einfach. Es ist der Preis. Russisches Erdöl ist aufgrund der Ächtung Russlands und gewisser Sanktionen ist billiger geworden. Es ist ungefähr 30 Prozent billiger als das Öl, das man sonst normal am Weltmarkt kaufen kann. Mhm. Und für die Raffinerie in Taiwan hat es sich dann offensichtlich gelohnt, dass man dieses Erdöl ankauft.
0: Und das ist kein Einzelfall? Und du sagst das, ist das ist kein Einzelfall. Taiwan.
1: Ja. Es ist vielleicht die, die Raffinerie in Taiwan oder die Route nach Taiwan ist vielleicht wirklich sehr außergewöhnlich, aber dass mehr russisches Erdöl nach Asien gekommen ist, das, also ist, das ist jetzt sehr, sehr üblich geworden.
0: Und einfach, um das nochmal zu rekapitulieren, es lohnt sich, diese Riesenstrecke auf sich zu nehmen, einfach weil dieses russische Öl so sportbillig ist. Genau. Und wenn du sagst, Asien, also ich nehme an, China, oder? Das von Anfang an hieß es immer, die Chinesen kaufen
1: russisches Öl. Die Chinesen haben vorher schon viel russisches Erdöl abgenommen, aber über eine Pipeline. Und sie, sie haben ein bisschen was gesteigert, also sie nehmen ein bisschen mehr Erdöl als früher ab. Aber der eigentlich große Abnehmer oder die große Veränderung in Asien, das ist Indien. 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 Und das ist äh, doch erstaunlich. Äh, früher war das überhaupt kein Kunde von russischem Erdöl mhm. und äh, jetzt haben sie sehr, sehr stark zugelegt. Mhm. Gibt es da Zahlen? Im, Im Februar war ungefähr die Einfuhr von, von Erdöl nach Indien, betrug, russisches Erdöl betrug ungefähr ein Prozent mhm. und jetzt sind es auf einmal 18% geworden. Das ist okay. ein enormer Anstieg. Okay. Und das können wir auch nachvollziehen, wieder mit einer Schiffsroute. Mhm, ähm, wir haben die Eurovision nachvollzogen, oder die Fahrt der Eurovision. Sie ist auch äh, von Ustluga, von diesem Ostseehafen äh, in Russland, am 26. April losgestartet. Mhm. Ist dann eben auch rund um Europa, durchs Mittelmeer, Suezkanal und äh, ist dann äh, gelandet äh, in Sika. Sika mhm. ist ein... Indischer Hafen an der, an der Westküste von Indien. Mhm. Und bei Sika liegt eine Raffinerie von Reliance Industries, das ist ein großes Konglomerat in Indien. Und diese Raffinerie gilt als die größte Raffinerie der Welt. Und wir wissen nicht ganz genau, dass es tatsächlich russisches Erdöl war, aber weil die Eurovision in Ustluga losgefahren ist, dort beladen worden ist, zu einer Raffinerie gefahren ist, liegt es sehr, sehr nahe.
0: Okay. Und was passiert denn dort?
1: In dieser Raffinerie in Sika oder bei Sika äh, wird dann eben dieses Rohöl verarbeitet. Und das Besondere ist natürlich, dass am Schluss man nicht mehr weiß genau, welches Rohöl verarbeitet worden ist. Äh, am Schluss kommt eben Diesel, Benzin, irgendwas heraus und die Herkunft äh, des Rohöls oder des Rohmaterials ist dann nicht mehr nachvollziehbar.
0: Also das heißt, es kommt als
1: russisches Rohöl an und kommt als Indisches Benzin raus? Genau, wird verarbeitet in Indien und ist dann ein indisches Produkt, das dann wieder weiterverkauft werden kann.
0: Also das heißt, dieses Etikett Russland verschwindet in dieser Raffinerie? Genau. Okay. Wir sind gleich zurück. Sommerzeit ist Hörbuchzeit. Und mit BookBeat ist Hörbuch hören so leicht wie noch nie. Mit über 500.000 Titeln gibt es in der BookBeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar, jederzeit. Mit dem Rabattcode AKZENT können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch akzent. Ah, das ist ja interessant. Also es kommt Made in Russia nach Indien in die Raffinerie und von
1: dort wird es quasi als Made in India ausgespuckt. Genau. Was heißt denn das? Das heißt, dass man dadurch natürlich Sanktionen, wenn sie bestehen, umgehen kann, weil man verkauft dann ja kein russisches Erdöl oder kein russisches Erdölprodukt, sondern eben ein indisches oder chinesisches.
0: Und geschieht das so?
1: Das geschieht auch. Das ist eben eine weitere Route, die wir nachvollziehen konnten. Wir konnten eben ein äh, Schiff, die Konstantin Jakob, das ist von einem norddeutschen Reeder, mhm. Und wir können es nicht ganz beweisen, aber die Vermutung ist, dass es indische Erdölprodukte geladen hatte. Mhm. Und diese Konstantin Jakob ist dann von Sika, von diesem indischen Hafen, bis nach New York gefahren. Nach New York? Von ja. Indien? Genau. Das ist... Ähm, eine sehr, sehr ungewöhnliche Handelsroute, das hat man vorher vor der Ukraine-Invasion nicht gesehen.
0: Und ausgerechnet in die USA. Ich meine, das Land, das am schärfsten eigentlich mit Sanktionen auf den Krieg reagiert hat.
1: Genau, und da sieht man eigentlich, dass die Sanktion oder dass die Durchsetzung von Sanktionen extrem schwierig ist, mhm. wenn selbst die USA, die ein, ein Embargo haben gegen russisches Erdöl, das nicht ausschließen können, wie wir mit dieser Route nachvollziehen konnten. Mhm, und jetzt muss man sich noch vorstellen, die USA haben schon Sanktionen und die Europäer, also die EU, hat äh, zwar Sanktionen angekündigt, diese sollen aber erst gegen Ende des Jahres in Kraft treten.
0: Also die Ölsanktionen, meinst du? Genau,
1: genau, Sanktionen speziell für, für Erdölimporte aus, aus Russland. Und in dieser Zwischenzeit kann Russland eigentlich immer noch legal nach, nach Europa exportieren. Und diese ganzen Geschäfte von einer indischen Raffinerie, das funktioniert auch alles. Das wird danach sehr wahrscheinlich auch noch funktionieren. Also es ist sehr, sehr schwierig, tatsächlich Sanktionen durchzusetzen, um das Ziel zu erreichen dann. Aber was
0: muss denn passieren? Weil politisch gesehen ist es ja das Ziel, Russland von diesem Geldhahn abzudrehen, von diesem
1: Ölgeldhahn. Das ist eben das Dilemma. Das Dilemma für die westlichen Staaten. Einerseits ist. Man möchte eben, dass die Sanktionen tatsächlich greifen, dass Russland wenig Erdöl verkauft. Aber wenn Russland wenig Erdöl verkauft, geht auch der allgemeine Erdölpreis in die Höhe. Mhm. Und davon profitiert Russland dann auch wieder. Mhm. Und diesen Spagat zu machen ist schwierig und das merkt man auch wenn man mit dieser Halbherzigkeit, mit diesen, diesen Sanktionen angegangen werden, mhm. dass man noch in diesem Dilemma steckt.
0: Und gibt es da aber ganz konkrete Mittel, also die müssen sich ja was überlegt haben, wie man dieses Dilemma in den Griff kriegt.
1: Ja, also einerseits, um tatsächlich Russland vom Erdölmarkt auszuschließen, hat die EU auch noch ein Versicherungsverbot beschlossen. Das bedeutet, dass keine russischen Erdöllieferungen mehr versichert werden dürfen. Das ist bedeutend, weil in Europa oder Europa ist der größte Markt für Schiffsversicherungen. Also das würde sicherlich Russland hart treffen. Mhm. Gleichzeitig dann aber das Problem, dass dann noch mehr Erdöl vielleicht vom Markt verschwindet mhm. und deshalb gibt es in westlichen Ländern eine größere Diskussion darum, dass man einen Preisdeckel nur für russisches Erdöl einführen möchte. Was heißt das Preisdeckel genau? Das bedeutet dann, dass man sagt, für russisches Erdöl dürfen Abnehmer in den westlichen Ländern dürfen beispielsweise nur 50 Dollar pro Fass bezahlen. Das mhm. wäre zum Beispiel jetzt die Hälfte von dem, was jetzt bezahlt
0: mhm. wird. Damit sich so weite
1: Wege nicht mehr loben. Genau. Die Idee ist dahinter auch, dass Russland immer noch das Öl verkauft, aber die Einnahmen werden geringer und trotzdem sind noch diese Volumen aus Russland am Markt, dass der Weltmarktpreis eben dann nicht in die Höhe schießt. Okay. Und ähm, die andere Idee ist natürlich, die anderen Erdölproduzenten könnten auch mehr fördern. Und das würde auch bedeuten, dass der Erdölpreis dann, dann runtergeht. Mhm. Es ist nur relativ schwierig, äh, wer kann tatsächlich noch viel fördern. Äh, es sind vielleicht die USA, aber hier sieht man auch Grenzen. Es wäre dann Saudi-Arabien. Es sind derzeit Iran und Venezuela sanktioniert. Okay. Das wären leichte Mengen, die wieder auf den Markt kommen könnten. Aber es sind schwierige Kunden für den Westen. Schwierige Kunden, guter Bezeichner. Ja. Also ein bisschen die
0: Bad Guys. Genau, ja. Okay, also wenn ich dir da so zuhöre, gibt es keine einfache
1: Lösung. Aber Nein, äh, man sieht, man muss Kompromisse schließen. Und äh, die Amerikaner machen das teilweise. Präsident Biden besuchte äh, Saudi-Arabien. Und äh, das sind die Art von Kompromissen, die man machen muss. In Kriegszeiten. Genau.
0: Lieber Gerald, spannender Einblick in das Thema. Äh, ich werde deinen Artikel, den du ja mit ganz vielen Kollegen zusammen recherchiert yep. hast, in unsere Shownotes hineinkopieren. Und ihr, ihr könnt euch dann registrieren auf nsz.ca und dann lohnt es sich, deinen Blick hineinzuwerfen. Lieber Gerald, vielen Dank. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Uehler. Ich bin David Vogel, bis bald.